0: Bom, então, o nosso tema é esse, né? a dinâmica energética humana. Uma coisa que eu, que eu é, quero começar a falar, é, e eu sempre que eu penso nessa questão da dinâmica energética humana, eu gosto, às vezes, alguns assuntos, você já deve ter reparado isso, é, muitas vezes eu, eu faço comparações, eu faço paralelos é, entre coisas materiais, físicas, com outras coisas espirituais, porque muitas vezes é, esses paralelos, essas comparações, elas facilitam a nossa compreensão, elas nos ajudam, nos auxiliam né? a entender melhor determinados assuntos quando a gente faz uma comparação mais palpável, mais visível até muitas vezes. Né? e aí eu estava pensando esses dias e hoje à tarde estava pensando no assunto fiz algumas anotações aqui para eu seguir mais ou menos é, uma linha eu estava pensando é, numa comparação é, um paralelo com o mar o oceano e os peixes né dentro da água dentro do oceano que nós nós vivemos em um mundo de energia Nós vivemos em um mar Vamos colocar assim Que a gente vai dar um paralelo aqui do mar Vamos fazer um paralelo com o mar Nós vivemos dentro de um mar de energia E para a gente entender melhor Da forma mais fácil de entender Como é que a gente vive dentro de um mar de energia é... Vamos pensar no peixe dentro d'água No mar, no oceano peixe está dentro do mar, a água está fora do peixe e também está dentro do peixe. Né? Ele está nadando ali dentro daquele mar de água, né? a água entra nele né, pela boca, ele está abrindo a boca, o né? peixe está abrindo a boca o tempo todo, porque ele respira da água, ele tira o oxigênio que ele precisa da água nós tiramos do ar mas os peixes ele eles retiram os animais subaquáticos né aquáticos eles retiram o oxigênio da água então a água está entrando no corpo entra em todo o corpo do peixe a água entra e sai a água entra e sai a água entra e sai do peixe né está dentro de um Mar, aí um verdadeiro, literalmente, mar, mar de água nesse caso da tá comparação, né? E ah, ele está cercado de água e também a água está dentro dele e a água entra e sai, né? É um processo contínuo. Esse processo do peixe dentro da água é um processo contínuo. É um processo dinâmico, não é estático a água entra e sai, entra e sai, e ele está absorvendo essa água que entra nele, ele tem uma, 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 uma capacidade, né? uma, uma adaptação para ele retirar o oxigênio da própria água. Então, a água entra nele, ele retira o oxigênio e expele novamente a água. Ou seja, a água entra, ele tira o necessário, que para ele é o oxigênio, expele novamente a água, ou seja, aquela água que ele não precisa, o excesso de água que entra no corpo dele, que acaba saindo novamente, volta para aquele manancial de água, que é o mar, que é o oceano. Nós também vivemos em um mar, dentro de um mar, né? só que o um mar de energia. Ar ah, peixe é água nós no ar vivemos acima da superfície né da água acima da superfície da terra mas nós vivemos em um mar de energia que energia é essa e de onde vem é, essa energia esse esse mar de energia que nos rodeia que nos envolve né ele é um campo de força esse campo Nós estamos dentro de um campo de força. O universo todo é um campo. É um campo de força, é um campo de energia. E esse campo de força que nos envolve, que está em toda parte, que está no universo todo, ele é um campo de força infinito. Ele não tem limitação, ele não tem fim. Esse campo de força é infinito. Também é eterno ele nunca acaba no tempo. Né? O universo ele tem um quanto de energia que é imutável, nem aumenta, nem diminui. Então, esse manancial de energia, esse campo de energia, esse campo de força do universo todo, ele tem, um, digamos assim, um quantitativo de energia que não aumenta nem diminui, ele é eterno e é infinito, ele é inesgotável. Esse campo de força, esse campo de energia em todo o universo, ele não se esgota nunca, ele não acaba nunca, ele é indestrutível, né? a energia é indestrutível. E a base, a base de toda a energia, toda a energia que você pensar, Qualquer energia, toda a base de energia está numa dimensão mais sutil, mais profunda do universo, que é a dimensão do Absoluto. Um Deus. Porém, numa compreensão monista. Não confundir com monoteísta aquele Deus pessoal que muitas religiões né, aquele deus monoteísta, que alguns representam como se fosse o velhinho de barba, no passado os politeistas também, os deuses tinham formas, tinham uma aparência humana, apareciam para os humanos a gente vê isso na mitologia de diversos povos né, na antiguidade. Na, na a ideia do monismo é completamente diferente que a gente vai encontrar, por exemplo, na filosofia yoga, que eu sou apaixonado que eu estudo desde os 19 anos de idade. Tenho até relido muita coisa da, da filosofia yoga da coleção do Yogi Ramacharaka, que eu acho fantástica. Então, essa visão monista do absoluto é muito diferente da ideia monista. Então, toda energia que existe, a base de toda energia, que é a energia mais sutil que existe no universo, ela está na dimensão mais sutil que a dimensão do absoluto ou da consciência cósmica universal que a gente vai ver daqui a pouco também e essa essa base de energia ela é a substância base do universo na Índia antiga é, houve um, um existiu um, um filósofo indiano chamado Patanjali, ou Patanjali, varia um pouquinho essa pronúncia, é? Patanjali, Patanjali, que eu estudei muito quando eu era bem novinho, que ele falava em, em, a base do universo formado por uma, um princípio material, um princípio espiritual. Prakriti, princípio material, princípio da matéria, que seria essa base, essa substância base do universo, da parte material, né? E o princípio espiritual, que era chamado de Purusha, é a consciência. Né? No meu livro Sanacão, mexe na Além, no primeiro e no segundo volume, também ainda falo alguma coisa, eu trabalho muito essas ideias, eu desenvolvo essas ideias da, da ligação indissociável, é ter consciência e matéria, não essa matéria densa, que a gente chama de matéria no plano físico, né? mas uma outra matéria, a base, a substância a base de toda a matéria, de toda a energia, que é esse princípio material que o Patan chamava de, de Purusha, o fluido cósmico universal, é essa base substancial para a energia, para a matéria que depois de antes tem matéria e energia, no fundo, é tudo a mesma coisa, né? Matéria nada mais é do que energia condensada. E a gente vai ver um pouquinho essa questão da, da condensação de energia aqui. É, então, essa substância base é, é, é a substância que está na dimensão do absoluto, do mundo. Né? eu chamam também de mundo. Que é Deus na visão monista. Podemos também chamar, como eu falei, essa substância base, ou energia primordial, base da energia, base da matéria, como Allan Kardec, nas obras dele, chamou de fluido, do código universal. Você né? pode chamar princípio material, o princípio substância base, substância, energia primordial. São vários, né? o Pracrit, lá com o Patanjali, cada corrente filosófica, espiritualista, é, mística, deu nomes diferentes para a mesma coisa, para a mesma realidade. Né? O universo, na sua dimensão mais profunda, mais sutil, está uma consciência cósmica, eterna, imutável, imortal... Né? Que a teologia, além disso, imortalidade, imaterialidade, eterno, infinito, onisciente, onipresente. E você só pode falar disso quando você está falando de uma ideia monista. Não um Deus monoteísta, perso personalizado, uma persona, uma pessoa como o um velhinho de Barba. Né? Você não pode falar dessas coisas com um Deus numa ideia monoteísta. Só da monista. E aí, é, vamos falar um pouquinho do processo de involução. Eu, eu aprendi essa coisa de involução a primeira vez que eu li sobre a involução e, e entendi o que é chamado de involução. Involução não é o contrário de evolução. Involuir, ele falava, fulano evoluiu, não é você piorar como pessoa, não tem nada a ver com isso evolução que eu aprendi lá com as obras é, da teosofia produzidas pela sociedade teosófica evolução é um processo um processo de condensação de energia a partir dessa energia base dessa energia primordial que está nessa dimensão mais sutil onde está o absoluto a consciência cósmica universal a, a dimensão divina uma visão monista, sempre friso. Né? E ah, há um processo... Ah, como é? Por quê? Isso são perguntas que não tem como a gente responder. Porque isso é uma coisa que acontece nessa dimensão do absoluto. Né? A gente não tem condições de analisar isso. E a gente só sabe que há essa condensação dessa, desse princípio Material, ou essa energia base primordial, começa a se condensar, se condensar, né? Como se os átomos fossem se juntando, formando moléculas, uma coisa maior, 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 só para entender. E vai ficando mais condensada. Então, vamos imaginar que cá em cima está um plano, de dimensão lá, da consciência cósmica pura, com seu princípio material, ligado à própria consciência, a consciência como uma substância, né? E aí começa um processo de involução, a descida, entre aspas, né, uma descida de condensação de matéria. Então começa a se condensar. Aí vem, forma, digamos, uma, uma dimensão lá, um pouco mais material do que a base de tudo. Vai e A involução é se fechar na matéria, né, se condensar, materializar. Então, aquela energia primordial vai condensando, depois vem um outro plano, um outro plano, um outro plano, cada vez mais denso, cada vez mais denso, cada vez mais denso, até chegar, por último, dentro da nossa, do nosso esquema de evolução, do nosso ciclo de evolução, que a gente conhece, até chegar no plano físico, no plano material, que é esse do qual é formado o nosso corpo físico, toda a matéria da terra, né, do ar, água que compõe o nosso corpo físico. Então, esse processo de condensação é chamado de involução. Tá? Então, a involução vai condensando e formando dimensões da mais sutil para uma menos sutil, cada vez menos sutil, ou seja, mais condensada, até uma materialidade maior que é a nossa dimensão física. Então, cada dimensão dessa ela tem, vamos colocar assim, um nível ou um grau de materialidade, de condensação de energia ou de matéria, tanto faz a gente chamar de energia ou de matéria, o grau de condensação varia. Então, quando a gente já viu em outros programas anteriores, que a gente falou, profissão astral, mundo espiritual, pá, 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 você vai para o plano astral, o mundo espiritual, é um grau de condensação de energia bem menor do que é o plano físico. Né? A evolução foi a descida. Você vai agora subindo, você vai para plano astral, para aquelas correntes que fazem uma subdivisão. Plano mental, plano causal, plano intuicional ou dentro da, da, da ideia da, da teosofia. Eu gosto mais de simplificar e de pensar na ideia global, genérica, de mundo espiritual. Mas no próprio mundo espiritual, há realmente regiões com níveis de condensação de energia diferentes. Né? Os espíritos menos evoluídos chegam até um ponto, a gente já falou muito disso em outros programas, chegam até um grau do, de, de, de condensação da energia da matéria no mundo espiritual. Os que são um pouco mais evoluídos chegam a para outras cidades, nível mais acima, é mais sutil, a materialidade é menor, o espírito já consegue voar, não precisa de, de um transporte público coletivo, como algumas cidades mais próximas da Terra precisam. Inclusive, do nosso lado, aqui no livro, vocês veem, há um transporte. Né? Aí vai mais para cima, dimensões ainda mais sutis. O corpo espiritual já é mais sutil. Eu poderia chamar de corpo mental, corpo causal. É um corpo mais sutil ainda, está numa dimensão mais sutil, ou seja, menos condensada. Né? No processo agora de evolução, que agora é um retorno lá para a dimensão mais alta, né? a gente está descondensando quando você desencarna, você deixa essa parte mais material do corpo físico vai no corpo astral, corpo espiritual você vai para o plano astral né? início do mundo espiritual já está no corpo que é mais sutil do que o físico né? evoluiu mais, vai para uma dimensão mais acima, o corpo fica mais sutil mais sutil, mais sutil e quando você chegar bem, 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 bem lá em cima o que acontece? a gente não vai entrar nesse detalhe não porque isso vai ser é, matéria de, é, das lives por enquanto extras de sábado que eu já já vou fundir com o programa aqui de quarta-feira vai tá, fazer parte do programa visão espiritual e lá começando a entrar no mergulho interior que a gente vai para essas dimensões, mas no mergulho interior e não externo de projeção astral, mas de introjeção mental. É diferente de projeção astral, é introjeção mental é o que a gente está começando a fazer no sábado à noite, né? na, na live -ista. Por enquanto, chama de liveista, vista né? Então, a evolução é isso, é a condensação. Condensou até chegar no plano material. Agora, a gente está evoluindo no plano material. Né? E nisso tudo, né, isso tudo forma... Um mar de energia, que eu falei. Um campo de forças. Mas esse campo de forças, ele, é, na sua base, lá na dimensão do divino, né? é aquela energia mais sutil, substância primordial, tá lá. Quando isso começou a se condensar, até chegar na dimensão física, no plano físico, para nós, e nós no nosso caso, encarnados num corpo físico. Nós temos, basicamente, vamos dizer, um corpo físico e você tem um corpo espiritual para generalizar. Mas se quiser subdividir, aqui dentro também está um corpo astral, um corpo mental, um corpo causal. Se você quiser subdividir, como algumas correntes subdividem, se não quiser, generaliza o corpo espiritual. Mas você tem, dentro de você, todo esse corpo, Universo de camadas, todo esse universo de camadas, desde a dimensão mais sutil até a mais material, que é a física, toda essa energia, todos os seus diversos graus, em cada dimensão, em cada plano, como a gente também chama, né? plano, dimensão, e cada dimensão, em cada plano desse é um nível de energia, de condensação de energia, ou de materialidade, tanto faz, chamar uma coisa de outra, né? e, e nós temos em nós, Toda essa energia, toda essa matéria, nos seus mais diversos níveis, do mais denso, da matéria mais densa, desse, da matéria física, do plano físico, que forma o nosso corpo físico, até aquele substrato de a, a substância base, como eu chamei, na dimensão do absoluto, do mundo, do Parabrama, do absoluto, de Deus... A visão monista Isso está dentro de nós. A gente vai ver no sábado. Vai começar a mergulhar para chegar lá. No outro caminho. Né? Aqui está na exterioridade. Lá no sábado a gente vai começar esse mergulho interno. E não externo. Está analisando aqui o externo. Né? Na quarta-feira. Por enquanto. Então, tudo isso. Todas essas... É, todos esses níveis de energia de materialidade estão dentro de nós. Nós somos um microcosmos dentro de um macrocosmo, como um peixe dentro do mar, do ocean, né? Nós somos micro dentro do macro que é o absoluto que envolve a tudo, a consciência está em tudo. Então todas essas energias, todas essas matérias nós temos Corpo físico, no duplo térico, que é intermediário entre o corpo físico e o corpo astral, Bom, aí do corpo astral para cima você pode chamar de corpo espiritual, ou se quiser subdividir, como você sempre tanto faz. Né? Todas essas energias, essas matérias estão aqui dentro. E tudo, tudo no universo é expressão. Né? É a expressão do absoluto, do um. Tudo que existe é vivo. Tem vida. Mesmo a pedra, mesmo o mineral. Tudo não é ser vivo na concepção, na definição da biologia. Mas tem vida. Tem consciência. Né? Tudo que existe é vivo, tem consciência. É consciência não apenas tem tudo que existe tem dentro de si consciência, é consciente uma pedra tem consciência não é ter consciência de que ela tem uma pedra ela tem, não, não tem autoconsciência como o um animal também não tem, a planta também não tem só nós humanos temos consciência o penso logo existe de René Descartes né? penso logo existe, ter consciência de que eu sou o meu né? a pedra não tem a planta não tem e nenhum animal tem essa autoconsciência. Mas ela é consciente. Ela é também consciência. Porque ela é expressão da consciência cósmica maior, da consciência cósmica universal. Tudo que existe é manifestação do absoluto, do mundo, de Deus, a visão humanista. E tudo... É energia. Tudo é energia. E tudo vibra. Tudo vibra. Uma pedra tem uma vibração. Uma planta tem uma vibração o animal. Tem uma vibração. Nós humanos, os espíritos encarnados em todos os livros, tudo tem vibração. Tudo vibra, tudo é vivo. E tudo, por ser vivo, por ter uma vibração, por em, é, emite... Uma radiação, digamos assim, irradia tudo que existe, emite radiação, irradia energia, tudo irradia energia. Uma pedra vibra, irradia energia, uma pedra tem aura, uma pedra tem um campo de energia, tem um campo de força, um campo vibratório. A planta também absorve energia. Prana, que é uma palavra do sânscrito lá da Índia, prana significa energia. Mas falar prana, prana, doar prana, absorver prana, é a mesma coisa se falar de energia, absorver energia, doar energia. É a mesma coisa. Prana significa energia. Né? Então a planta ela absorve energia, absorve prana. E ela emite energia. Ela irradia energia. Ela tem aura, ela tem um campo de força, ela tem um campo vibracional. Uma pedra, um os minerais todos, a planta também tem. Um pouco diferente porque a planta a, a consciência da planta, ela já é mais avançada do que a do mineral. A planta já sente, tem sensações. Bem mais avançada do que uma pedra. Um inseto, um mamífero, um réptil, um humano, todos captam pano, todos captam energia né? e também emitem energia. Todos têm uma aura, tem um campo vibracional, tem um campo vibracional. É, só fazendo aqui um, um parênteses, eu estava lembrando aqui mais cedo, antes de começar o programa, é que eu, há anos atrás, não sei se tem 10 anos, eu, na época, eu trabalhava numa casa voltada para um trabalho de cura energético com diversos tratamentos. A gente falava de alto, os espíritos falavam em autocura, processo, alto cura, é um o Instituto Holístico de Autocura. Cura. Né? Às vezes a gente fala cura, um trabalho de cura, emissão de energia, radiação de energia, com várias técnicas diferentes e tal. E eu, naquele tempo, eu aplicava passe, eu trabalhava com passe lá, na reunião mediúnica, como, como eu E eu comecei, a, a na época, a querer... Eu não sentia, eu não tinha uma sensibilidade para fazer uma leitura áurica, para sentir o paciente na hora do passe, sentir o um chakra, sentir a vibração. Eu não tinha essa sensibilidade, eu não tinha. Ano, eu não sinto nada, só boa a pedra, não lá. E aí Inês, que trabalhava lá, nossa companheira, colaboradora do trabalho também, ela dizia, ah, você tem que se, se abrir, você tem que se abrir, você tem que se permitir sentir. E eu de imediato falei, né, como é, como é? mas eu me porque que eu não ia me permitir? Eu quero sentir. Não, você ainda não está se permitindo sentir. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar. Aí peguei um livro chamado Mãos de Luz para reler. Já tinha estudado ele em grupo durante dois anos no centro espírita... aí peguei esse livro Morro de Luz... reli... e depois eu comecei a fazer uns exercícios... para desenvolver a sensibilidade... no chakra da, da minha mão... na da mão direita... comecei a desenvolver e tal... e eu desenvolvi uma, uma sensibilidade... até tem um vídeo meu do meu canal... que eu faço uma demonstração... Né? que eu desenvolvi a sensibilidade... para sentir... no corpo... a aura... o campo vibratório... sentir o chakra... se ele está maior... se ele está menor... Aí eu ficava em casa exercitando isso no relógio, no copo, na planta, no meu gato. Tudo eu experimentava. E até cheguei a um ponto de sensibilidade na mão que eu fui desenvolvendo e depois eu parei com isso. Mas eu cheguei a um ponto de, de, de tanto treinar, treinar, treinar a sensibilidade na mão, que eu na parede eu conseguia rastrear fio elétrico, fio de eletricidade dentro da parede. Eu rastreava o fio eu saía da tomada porque cara ele saía da tomada aí dali eu rastreava exatamente por onde ele ia dentro da parede até onde ele ia eu conseguia rastrear na parede com a mão eu sentia que onde o fio estava dentro o campo energético era mais forte fazia vibrar o centro da minha palma mão. eu sentia uma vibração eu sentia aqui às vezes nas pontas dos dedos sentia uma vibração quando eu saía de, do caminho do fio isso diminuía. Eu voltava para o caminho do fio e sentia uma vibração, que era o contato, eu estava sentindo o um campo de força envolvendo o um fio de energia. Aí trabalhei isso durante um tempo, aí a partir daí, nos passos, tudo, eu sentia o chakra tá maior, o frontal, né, o, o laríngea, o cardíaco, até na média única, às vezes o médio incorporado, o espírito está lá, comprava, está com raiva tudo eu botava a mão, sentia... Chakra dilatado, tá? isso acabou sendo assim, muito útil. Essa leitura da, do campo vibracional, da aura, né? dos chakras, isso foi muito útil na época. Né? É possível a gente sentir. Então, tudo, tudo isso que existe, né? pedras, plantas, animais, humanos, estão em constante absorção e radiação de energia, como o peixe dentro do mar constantemente está absorvendo a água e está expelindo água, ele absorve água e água, nós dentro desse mar infinito de energia, desse campo de força infinito, nós estamos constantemente absorvendo vários tipos, níveis ou graus de energia diferente. E irradiando, a gente absorve e irradia do mesmo jeito que o peixe. Nós absorvemos os nossos corpos, cada um absorve a sua energia no seu nível correspondente né, que precisa e o excesso é expelido. O excesso é expelido, com o excesso de água o peixe também bota para fora e não pode absorver aquela água toda, o oxigênio que está naquela água toda, que lá e pega uma parte o resto ele bota para fora. E é isso, é esse excesso que é expelido, que sai em todas as direções, dos todos os nossos corpos, que vai formar o que nós chamamos de aura, campo de força, campo vibracional. É? Eu até fiz uma, uma comparação nessa questão do para entender melhor essa questão do excesso que é expelido, pensem no nosso corpo físico, o que a gente come. Normalmente, nós, normalmente, a esmagadora maioria de nós humanos, comemos muito mais do que o corpo precisa. Né? O que são as fezes? É o excesso que o organismo não aproveitou, porque ele não precisava, e que acaba saindo, né? Você come, entra naquele tubo digestivo, começa na boca, esôfago, estômago, vai descendo, intestino, tá? o organismo vai absorvendo, absorvendo no intestino. Né? O que não deu para ele aproveitar, porque ele não precisa, mas já absorveu o suficiente para nutrir todas as células do corpo para manter o organismo funcionando bem. O excesso vai descer, vai para o reto e vai sair, em forma de fezes. Quanto mais fezes, mais indica que você está comendo muito mais do que precisa. Né? Quanto mais fezes, uma quantidade de fezes diária indica que você está comendo muito mais do que precisa. Está desgastando desnecessariamente todo o seu aparelho digestivo, né? Que às vezes pode gerar um câncer de intestino, ou outras coisas a mais. Está encurtando a vida porque está desgastando demais, está diminuindo o tempo de vida o último corpo. É só uma coisa para se pensar, certo? né? Então, é... e, e uma outra coisa interessante aqui que eu adotei hoje de tarde é... voltando para as fezes, né? As fezes que são o excesso que nós absorvemos, que o organismo espele. Ele para nós é excesso, para nós não nos serve. Então, bota para fora, o corpo não precisa mais daqui, não tem condições de absorver mais. Absorveu o que precisava, botou para fora o restante. Mas as fezes podem servir de adubo para plantas, essas plantas vão servir de alimento para os animais, depois a gente vai comer as plantas, às vezes comemos os animais também, né? e mantém a perpetuidade aí do ciclo da vida, né? O que não serve para um, como também o, as fezes dos bois não servem de adubo. Né? As fezes de tantos animais podem servir de abuso, as nossas fezes também poderiam servir de, de adubo para as plantas. Né? As plantas vão alimentar os animais. Ou seja, é uma cadeia alimentar que as fezes de todos os animais acabam adubando plantas. Onde eles fazem as fezes, acaba adubando. Né? Produzindo energia, até o biodigestor também aproveitava fezes para produzir energia, né? Então pode alimentar outros seres também. Aí um detalhe: nesse processo de absorção de energia, algumas pessoas absorvem mais do que outros prana, energia. Uns absorvem mais do que outros. Essa é a energia que vem do Sol. Né? O prana principal que nós absorvemos, que mantém a vida, ele vem do Sol. Também vem das estrelas, mas chega em menor quantidade. Porque o que são estrelas? São sóis. Cada estrela é um sol, é isso? Mas as estrelas são sóis que estão muito distantes. Então a quantidade de prana que atravessa e os anos-luz, centenas de anos-luz, vem de longe das estrelas, chega em quantidade pequena. Então, o que realmente nos alimenta energeticamente, a nossa fonte maior de energia de prana é, na atmosfera, forma glóbulos, né? Você, quando você respira, você está absorvendo prana, também comendo os alimentos, também tem prana, água tem prana. Existem formas que você pode aprender na Rata Yoga, que não é só alongamento e ginástica, como muita gente pensa que é, a Rata Yoga vai muito além, cuida da saúde física. Né? Eu relia há pouco tempo o Hatha Yoga do Ramacharaka, alimentação, descreve todo o corpo como funciona, como você beber água, quantidade de água como você respirar para absorver mais prana a Hatha Yoga vai muito além de só fazer aquelas posições lá difíceis, vai muito além que é da saúde física, não é só alongar o corpo nem fortalecer o corpo físico não nem, nem cuidar da forma a Hatha Yoga é do bem estar físico vai muito além então a gente absorve principalmente o prana do sol vem do Sol, a importância do Sol é muito grande né? um pouco das estrelas que são sós também mais distantes Prana também está nas pedras, está nas plantas está nos animais está em tudo, está em todos nós como eu disse nós temos vários corpos né? físico, dupletérico. só um parênteses, duplo etérico não é o um corpo Propriamente dito, porque não serve de, de veículo de manifestação do espírito, como o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental. O duplo etérico não é corpo. Por isso é que aquele livro lá do Arthur Powell. Arthur Powell é Arthur Powell. Arthur Powell é Arthur, Arthur, Arthur Powell. Teosofista né, da teosofia, com aquele capa verde, né, ele chama de duplo etérico. O nome do livro, né? Um duplo etérico. Ele é um duplo. Né? o que é que compõe ali é o ectoplasma é uma substância que faz a intermediação entre o corpo físico e o corpo astral pelo espírito o corpo espiritual então ele não é um veículo de manifestação você não faz projeção etérica você faz projeção astral, projeção mental mas ninguém fala em projeção etérica, Faz uma projeção com o corpo etérico se o corpo etérico sai tordo se o duplo etérico sai todo o corpo físico, você morre. Você morre. Não pode. Então não existe projeção etérica. Cada corpo desse, eu já falei, formado de diferentes níveis de energia, de condensação de energia ou matéria, cada corpo absorve o plano energia do seu nível correspondente, também já falei, né? e irradia. Por isso, nossa aura, campo de força, campo vibracional, é composto de várias camadas, né? Nós temos vários corpos, um dentro do outro. Os mais sutis expandem além do físico, que é o mais material. O duplo etérico, você tem a aura de saúde, que é a mais curta de todas, ele sai um pouco do né? corpo físico. A aura do corpo astral já vai mais além, o corpo metal mais além ainda. Então, quem estuda a aura sabe que a aura tem várias camadas diferente tem várias camadas por que várias camadas porque cada camada da aura ela é uma irradiação de um corpo diferente né a irradiação do corpo físico do planeta é aquela aura de saúde é a mais curta a do corpo astral ela já a depender do nível de evolução do equilíbrio de vários fatores internos nossos essa aura do corpo astral ela já pode ser maior ou menor a mental também pode ser bem maior né? Tem espírito muito evoluído, que a aura dele. metros, metros. A aura realmente é muito grande, né? irradiando além daquele núcleo que pode ter uma forma humana, mas a, a irradiação daquelas várias auras vários, né? compõe um corpo, um genérico, assim falando, de, de um campo vibracional, o aura, né? mas na verdade, são várias camadas, são níveis diferentes, só que a gente não tem essa percepção. Se a gente pudesse ver, ia é ver como aquele desenho que eu coloquei é aqui no celular, né, que é uma coisa global, aquela energia né, está irradiando. Está irradiando. É, essa energia que a gente absorve de diversos níveis, cada corpo aqui dentro, cada corpo está absorvendo um tipo de energia ou de matéria num grau diferente, num nível diferente de de, de, de condensação da energia, pode chamar de condensação da energia, né? absorve o que não aproveita nos corpos, sai, irradia, é igual um peixe dentro da água, bota a água para fora, irradia, irradia. Né? Todos nós irradiamos, porque todos nós absorvemos em nossos corpos mais do que precisamos. Todos nós. Há pessoas que, naturalmente, pela sua evolução, naturalmente, já absorvem mais então eles arradiam mais tem uma aura muito mais potente muito mais vitalizada ele arradia muito mais vitalizada são as pessoas que têm capacidade de curar de auxiliar as pessoas, para revitalizar as pessoas de promover curas verdadeiras curas uma pessoa dessa é que dá um bom passista, um bom aplicador de reiki, de jorei é, uma pessoa que sabe absorver, alguns absorvem já naturalmente mais do que os outros pela evolução e existem técnicas também que você pode fazer para aumentar a absorção dessas energias para você fazer a doação de energia a hora de saúde é a mais, é a mais curta, como eu falei né a do corpo vai mais além, mental também, papapá. Eu vou falando, já vou adiantando lá em relação ao que eu escrevi. <risos> vou juntando a coisa com Aí, uma outra coisa também interessante. Quem tem mais energia, por quê? Porque absorve mais energia, seja já naturalmente pela sua evolução, ou porque realiza uma técnica de absorção de energia, como pranayama, Lá da Rata Yoga, né? Tem vários desses respiratórios que você absorve mais prana. Não dá para eu entrar em detalhes aqui. né? Ou em outro momento. Mas existem técnicas como o Pranayama que você pode absorver muito mais prana. Eu já fiz muito isso, pratiquei muito isso. Voltei a praticar, né? Tenho praticado novamente isso. É... Então, quem tem mais energia, doa para quem tem menos energia. Mesmo. Sem saber, mesmo sem ter consciência. Se você tem mais energia, você é um ser muito vitalizado, está absorvendo muita energia. Onde você estiver, se tiver alguém com baixa energética, desvitalizada no ambiente, automaticamente aquela pessoa vai puxar de você. Vai puxar de você. Porque você tem em excesso, você está esbanjando vitalidade, né? você está esbanjando energia pelo prana, pela energia que você absorveu. Você está esbanjando, está soprando energia de você. Então, outras pessoas, conscientemente ou inconscientemente, por estarem com déficit de energia, por estarem desvitalizadas, elas estão próximas a você, que está super vitalizado, com super hábito de, de, de prana de energia, ela Absorbe. Assim como você, vamos fazer uma comparação da física, você tem um objeto frio e um outro quente. O né? um frio que eu digo não gelado, a temperatura ambiente né? e um quente. Se você aproxima, principalmente se você encosta um no outro, aquele calor, aquela energia calorífica vai passar para o outro até a outra as duas ficarem com a mesma temperatura. Os dois corpos vão ficar com a mesma... Como se dividisse. O que tem mais calor, mas energia calórica, vai passar para o que tem menos, vai dividir aquilo. E os dois vão ficar com a mesma energia. Né? Mas uma pessoa que é, que é evoluída, uma pessoa que absorve muito prana, muita energia, uma pessoa que está praticando a absorção de prana, de como o pranayama, por exemplo, ou com orações... Essa pessoa não precisa ter medo de ser vampirizada, de ser sugada, porque você está absorvendo continuamente muita energia. E o manancial não vai se esgotar. O manancial de energia que está aí é inesgotável. Se você pensar no plano que vem do sol, a quantidade de, de prana que tem do sol, dá para alimentar a vida na Terra ainda por milhões e milhões e milhões de anos sem se esgotar. Né? Sem falar nas energias das outras dimensões. Então, não há que se preocupar é de ser sugado, o outro vai roubar a minha energia. Não. Porque quem, quem tem evolução até tem uma consciência de eu tenho muito, o outro está com pouco, eu vou doar para ele. Eu vou auxiliar ele. Se eu estou muito vitalizado e eu estou absorvendo, porque eu quero absorver mais energia, para que eu quero absorver tanta energia? Se eu não preciso de tanta, eu, eu estou absorvendo mais energia do que eu preciso para mandar para os outros. Então eu faço minhas orações, eu faço minhas canalizações, eu faço minhas mentalizações de um monte de gente todo dia de manhã cedo. Que eu mando essa energia. Primeiro eu absorvo, 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 depois é um por um eu vou mandando, vou mandando, vou mandando. mandando. Por que que você vai absorver tanta energia para você? É até um egoísmo, né? Você vai absorver muito é para doar. Né? E pessoas evoluídas do até sem querer. Vou dar aqui um exemplo rapidamente que o tempo está voando. Jesus, tem uma passagem do evangelho Que conta que Jesus estava caminhando Na multidão E ele sentiu, de repente uma, No evangelho evangélico, assim, uma virtude saindo dele Uma virtude, na verdade, uma energia Ele, senti, ele sentiu que algo saiu dele Algo o que? Não foi nada físico Ele sentiu Uma energia saindo dele Ele se virou para trás e perguntou Quem me tocou? Ele sentiu que alguém tocou Mas não tocou nem no corpo, tocou na veste Na roupa dele, aquela túnica comprida né? Tocou na barra lá Esticou o braço, tocou nele. E uma pessoa, assim não me falha a memória, a pessoa que estava com, com uma, uma hemorragia, uma coisa assim. assim não, não me falha a memória. E ficou curada. Diz que ficou curada imediatamente. Aí Jesus perguntou. Aí quando descobriu quem foi, e diz assim: a sua fé te curou. A tua fé te curou. Ou seja, a pessoa vai né, no meio da multidão, ali desesperada. Quer tocar na roupa de Jesus, porque acreditando que se tocasse na roupa dele, ele ficaria curado. Olha que coisa, né? Que, que fé. Se tocar na roupa dele, ia ficar curado. Tocou. Saiu uma energia de Jesus, não foi? Não saiu conscientemente de Jesus. Jesus não fez nada consciente. A pessoa tocou, a energia foi para a pessoa. Mas Jesus tinha um energia, a super vitalidade de Prana, né? Tanto que ele era um super curador, foi um bom curador que já existiu na história da humanidade. Então, quem tem alguma evolução, quem pensa em doar energia curar, não tem que se preocupar com pranda. Ectoplasma é uma outra história que a gente vai ver aqui rapidinho. Então, há vampirismo inconsciente por parte de algumas pessoas, desvitalizadas, que eu falei, né? Na sala, no ambiente. Às vezes você vampiriza sem querer, porque está desvitalizado, é inconsciente. Lógico que há também aqueles vampiros conscientes, principalmente espíritos, que se aproximam de uma pessoa, que vão sugar a vitalidade. Mas é muito mais aí, nesse caso, do vampirismo do desencarnado, é muito mais o ectoplasma, que já é uma outra matéria mais densa, mais próxima do corpo físico, que ele precisa para se manter aqui na zona etérica, poder interferir mais na vida das pessoas no plano material, no plano físico. Então, esse vampirismo espiritual é muito mais... Do ectoplasma, é um verdadeiro mercado e saiu um o osso direto. Né? Trabalho com reunião mediúnica há mais de 40 anos, osso demais dos espíritos. Falar disso né? do lado de lá, do mundo espiritual. O um manancial de plano ectoplasma, ou de plana é energia, né? é inesgotável, já falei, assim como sua absorção é contínua. Que traba... Quem trabalha com doação, é a que eu acabei de falar. Quem trabalha com a doação, de prana, de energia, não fica jamais desvitalizado, fraco ou doente. Por exemplo, a eu de Jesus, já jantei. Já a doação de ectoplasma, em sua parte mais física, o ectoplasma, ele tem uma matéria que é mais próxima do corpo físico, né? tanto que no, século, no final do século XIX, alguns cientistas, William Crookes, Alexander Ksakoff, fizeram muita experiência de materialização, né? os médios de de ectoplasmia, né? Os médios de efeitos físicos colocavam para fora, pela boca, pelo nariz, uma quantidade grande de ectoplasma, e aquilo eles pegavam, pesavam, levavam para o microscópio aquela, pela, aquela parte mais densa e vinha. Tinha material proteico, tinha um monte de coisa que era do plano físico, que era do corpo físico. Estava tá ali no ectoplasma, tinha saído também. Coisa do corpo físico estava no ectoplasma, porque para fazer o fenômeno de efeito físico eu preciso desse ectoplasma mais denso. O ectoplasma na parte mais sutil, que já está mais próxima do corpo espiritual, do corpo astral, ele faz essa ponte do mais denso ao menos denso. O ectoplasma faz essa ponte. Né? A parte mais sutil do ectoplasma, que é o meu caso, se presta para a cura. Aí eu, eu sou médio de cura. Né? Eu dou. Aí, nesse caso, o doador de ectoplasma nos processos de cura, que é o ectoplasma, é físico, ele faz grande parte faz parte do corpo físico depende de posterior reposição por meio de alimentação, água eu quando eu trabalhava muito com isso no espírita, sempre que terminava a reunião estava morrendo de fome tinha que comer, e a gente brincava o grupo lá brincava vamos repor a octopar, mas aí eu ia para a lanchonete perto lá do centro espírita Vamos pôr o chanete, aí comia, comia, comia. Para repor o ectoplasma, eu comia até mais do que precisava, né? Mas era reposição. Mas na verdade é. Você vai repor o ectoplasma, essa parte que você está colocando para fora num trabalho de cura, você vai ter que repor mesmo, é comendo, é bebendo água, algum outro líquido, né? o ar. Aí você repõe. Então, se você doa muito ectoplasma, e você não repõe, aí sim, você pode ficar fraco, digitalizado. Não é prana. Não confundir. Não é prana. Doação de prana, eu posso dar mil passos seguidos, se eu estiver bem equilibrado ali, sabendo manipular o prana, posso dar mil passos e eu termino do mesmo jeito. Agora, se eu estou doendo ectoplasma, no final do trabalho, eu estou esgotado, estou cansado. Estou com sono. Tem que comer. Para repor o ectoplasma. Isso é uma verdade. Né? A gente brincava, brincava, mas era uma verdade. O ectoplasma não é a mesma coisa que plana. O ectoplasma, parte dele, faz parte do plano físico, plano material. Isso aqui que eu acabei de falar. Leva adoecimento, reparto plano, se Vamos aqui para a última página nós trocamos energia o tempo todo com outros seres. Né? Dentro desse mar de energia, dentro dessa dinâmica energética, energia, todos os seres absorvendo energia e radiando energia. Então, é um campo de forças multi. Né? São muitos seres. Se você pensar quantos seres, Seres vivos tem na Terra? Humano, quase 8 bilhões, mas você pensa em formiga, trilhões de trilhões só na Amazônia. Insetos de todo tipo, trilhões. Peixes, trilhões. Então, sei lá, quatro trilhões de seres. Cada um absorvendo energia, irradiando energia, tem o seu campo de força, tem o seu campo vibracional, tem a sua aura. E tudo se mistura numa dinâmica perpétua, contínua, constante, desse mar de energia que a gente está envolvido. Nós estamos trocando energia quando nos aproximamos de qualquer ser, não só humano, animal, uma planta, uma pedra. Os nossos campos de força, as nossas aulas, se interpenetram e há... Ah, uma troca. Há árvores que limpam a nossa aura, o nosso campo de força. Podem nos ter uma, um campo de força que nos energiza. Algumas mais do que outras as árvores. Né? Algumas árvores, que eu já li muito livro no passado, que falava, a árvore tá, não lembro agora exatamente quais, né? que tem mais energia. Que você ficar debaixo dela, você se reenergiza. Né? Então, todos os seres têm seu campo de força, têm seu campo de energia está absorvendo continuamente desse reservatório inesgotável de energia do universo, está irradiando. Essa é a dinâmica, né? que eu tenho o título de dinâmica, é, dinâmica energética humana, mas na verdade essa dinâmica é do mineral, é do vegetal, é do animal, de todos os seres, de tudo que existe alma dinâmica, mas aqui é eu me concentrei mais no mano. Né? essa energia dinâmica, a gente não nasce com uma bateria e aí esgotou a energia daquela bateria, acabou, morre, não, não nós não somos uma bateria, né? nós absorvemos energia o tempo todo, a energia se renova o tempo todo, está entrando e está saindo, está entrando e está saindo, é energia que entra pela água, pelo ar, pelo alimento, pela boca. Né? O prana que vem do sol. Ainda tem energia telúrica que vem do centro da terra. São várias energias. São vários tipos de energias que estão entrando nos nossos corpos. Não só em um corpo, é corpo físico, estão é entrando nos nossos corpos. Então, essa é a dinâmica. A nossa aura é dinâmica. Você pode apresentar uma aura agora com um tamanho... Né? De repente você para para fazer uma meditação, para para fazer uma oração sentida, com emoção, você faz uma oração. Se alguém tiver capacidade, a clarividência para ver a aura, não só a aura do dupletérico, aquela aura que eu gostei, mas ver a aura do corpo mental, por exemplo, vai ver que a sua aura se dilatou, ampliou, aumentou. Já se você tem a sua aura lá normal, Ficou com raiva por alguma coisa, se desequilibrou e tal, a sua aura em corpo. Então, a nossa aura está mudando. Quando você tem uma estabilidade psíquica, emocional, sentimento, sempre bom e tal, e você tem uma estabilidade, sua aura está mais ou menos estabilizada. A energia entra e sai, mas o tamanho da sua aura é mais ou menos aquele. Tem uma estabilidade. Né? Aqueles que trabalham com doação de energia, eles movimentam mais energia. Como eles estão doando, eles têm que absorver mais. Estão doando, têm que absorver mais. Então, essa dinâmica do doador de energia é maior do que quem não doa energia para ninguém. Pelo menos conscientemente, querendo, voluntário. Né? Eles doam sem querer para o outro que chega ali junto, vampiriza sem querer porque está precisando, está desvitalizado. Né? Mas essa dinâmica é perpétua. As aulas se interpenetram interdependentes nós estamos trocando energia. Uma pessoa sensível à captação de energia pode sentir a energia boa ou ruim em um local, em um ambiente. E alguns se sentem mal em certos lugares. Já conheci muita gente, muitos médios, sensitivos, né, chegam no lugar, aqui no ambiente aqui não está bom, o ambiente é energético, o ambiente aqui não está bom, está pesado, carregado me sentiu que então, tá me provocando um mal estar, vamos sair daqui. Quem é sensitivo, né? os médios normalmente tem essa sensibilidade, você sente isso, né? tem uma energia ali ruim, o ambiente está ruim, o ambiente está carregado, está carregado, carregado de, quê? de energia mais densa, porque alguém, algum espírito pode estar naquele ambiente, um espírito adoecido, Corpo espiritual, o corpo astral dele está adoecido e ele está naquele ambiente, está contaminando energeticamente com a vibração, aquela energia. Então, quem chega ali, que tiver uma sensibilidade, capta. E se a pessoa não tiver um bom equilíbrio e ficar ali frequentemente, pode captar e pode adoecer com aquela energia, né? acaba causando adoecimento. Aí vai ter que ir para um tratamento espiritual. Mas se você estiver muito equilibrado interiormente, absorvendo muito plano energia, irradiando muita sobra de energia, aí você não vai captar essa energia ruim do ambiente. Você está cheio de energia, você não vai. Você está bem, você está bem equilibrado. Você entra em qualquer ambiente, não sente nada ruim, nada pesado. Né? Não se sente mal que não adoecem. Então, tudo depende do equilíbrio da pessoa, dessa potencialização das energias, dessa dinâmica. Absorve muita energia, está radiando a né? Jesus, por exemplo, que eu já disse, o grande curador, né? o maior dos curadores que existiu, nunca se sentia mal, mesmo nos piores ambientes de Israel o seu tempo. Pelo contrário, onde ele entrava, ele purificava o ambiente energeticamente podemos ser assim também o mais importante para uma boa captação de prana energia é o equilíbrio interior é a moral da pessoa né? é, é, é o caráter é a moral, a ética é esse equilíbrio espiritual que faz com que a gente capte permanentemente uma grande quantidade de boas energias e aí vai estar irradiando boas energias, que vai estar beneficiando quem estiver ao nosso redor, mesmo se a gente pensar em fazer isso, você está com superávit de boa energia, que você está muito bem interiormente, onde você for, você está levando uma aura, um campo de força poderoso, que você está ajudando a limpar o ambiente, está vitalizando outras pessoas, mesmo que você não tenha consciência disso, e nem as outras pessoas. Por isso tem aquelas pessoas que são mais magnéticas, porque, às vezes, a pessoa se aproxima dela e se sente bem. doutor ah, quando de você, eu me sinto bem. Eu melhoro, você me faz bem. Às vezes, a pessoa realmente uma pessoa é, é um dinamo de força. A pessoa é uma usina de força, de energia, que, por onde ela passa, ela energiza o ambiente, doa energia para as pessoas. Mesmo você estar pensando é, nisso, você está fazendo... Por vontade, né? Então, seres evoluídos captam abundante energia e podem doar de forma ilimitada, porque o depósito de energia de prana é ilimitado. Depósito de prana, a energia do universo é. Você tem um manucial, um potencial energético para você captar e doar infinito. Infinito. Às vezes, algumas pessoas muitas pessoas não consegue absorver tanta energia pelos seus equilíbrios, pelo seus ajustes. Né? Aí a importância daqueles que estão em melhores condições, interiores, mais equilibrados absorvam mais energia para doar para quem tem menos. Para doar para quem tem menos. Essa é a ideia, né? Porque para que a gente evolui? A gente evolui para ajudar os outros, a ter mais compaixão, né? os outros seres vivos e doar. Exercício respiratório, já falei, como pranayama muito a captação e absorção de prana. Nosso, no nosso nível de evolução, como encarnados. Né? Uma boa alimentação saudável também, uma alimentação, quanto mais natural, melhor. Um alimento muito processado, muito industrializado, o prana dele já foi praticamente embora, se não 100% perto disso. Alimento processado, eu digo que é um alimento morto. Tem, tem um. Tem um artigo que eu escrevi que tem no meu site, meu site também é Luiz Roberto Massa, que é sobre alimentação. Alimentação, vitalidade, alimentação viva, ou vitalidade acho que é vitalidade dos alimentos que eu falo sobre isso. Né? Os alimentos, você comer uma fruta, você comer né, uma verdura, até crua, você está absorvendo a, 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 a planta, a, a fruta, você tirar do pé madura, acabou de tirar, lavou, comeu, que seria um perfeito, ideal, né? é o alimento mais puro, mais natural, que não precisa botar sal, açúcar, não precisa cozinhar, fritar, assar, nada, está pronto para o consumo, é o alimento mais vitalizado, é um alimento que pode lhe dar uma vitalidade maior no, maior, no mais curto espaço de tempo, é comer uma fruta, uma banana, uma maçã, uma banana, qualquer fruta, né? madura, madura. De preferência, hoje, na, na cidade grande, não dá mais para a gente chegar no pé e tirar só quem tem fazenda, sítio, né? na cidade grande, não dá. Mas o alimento processado, industrializado, empacotado, isso, a prana já foi embora. Aquilo ali, vitalidade, pode ter vitamina, proteína, sai minerais de igual aquela propaganda de né mas prana, aquela vitalidade de outro nível, alimentos processados, são pobres, já morreram. O universo é fonte inesgotável de energia, de vida. E tudo tem consciência. A consciência cósmica a universal está em tudo. Voltando lá por isso, fechando o ciclo. Né? Aqui eu finalizo a nossa primeira parte. Temos uma hora e sete minutos. Hoje eu passei por tudo só. Das minhas anotações. É... Vou parar as perguntas. No final eu digo aqui qual é o nosso próximo programa. Então vou aqui para as perguntas. É, era para eu ter falado no início, nunca mais eu, eu lembrei isso, né? Que quando for fazer pergunta, coloque letras maiúsculas, faz pergunta para se destacar. Porque às vezes eu fico lendo aqui uns comentários, tem muitos comentários, às vezes eu fico lendo comentários, aí quando chega acaba o tempo e não dá tempo de responder todas as perguntas. Aí eu, tem perguntas que outro dia aconteceu, né teve um rapaz que botou um bocado de comentários, foi um relato longo, várias postagens seguidas, e pá, pá, eu fui lendo, 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 não tinha pergunta, quando eu cheguei no final daquele bloco de postagem, eu disse assim, mas não tem pergunta, aí já vinha outras postagens de outras pessoas, tá? Depois eu fui, fui ver que ele fez uma pergunta mais lá embaixo, depois, não ficou junto com o relato, nem né? um relato longo. levando levei um tempão lendo o um relato. Né? Aí, no final, quando eu já estava no Boa Noite, me despedindo, ele botou você, não respondeu a minha pergunta. Porra, cara, escreve um livro, de, de, um relatório aí, um relato imenso. E depois a pergunta dele ficou lá embaixo, no meio de, de outros Boa Noite, Boa Noite, Boa Noite. Eu não vi, passei. Eu não tenho como, é impossível ler desse tempo que a gente tem aqui para pergunta, não tem como eu ler todos os comentários de todas as perguntas, não tem como. Então eu, eu vou fazendo o que eu posso. Essa visão de que tudo é Deus veio, é, vem, você tem um pouco de panteísmo, não é? Não é não, não é não, não é não. Se é, você for estudar The Universo, a, a filosofia de Hobbes, você vai ver que não é panteísmo, não. Na grande síntese de Pedro fantástico, que eu tenho, pelo menos duas vezes com o trabalho de novo, ele falava da, da imanência divina e da transcendência divina. Coincide muito, tem muito a ver com a filosofia Yog também, né? Deus transcendente, Deus imanente, ele está em tudo, se aproxima do panteio. A natureza é Deus, mas Deus não é só isso. Né? Eu já ouvi de um Yog muitos anos atrás, encarnado. Ele disse: Deus é a própria natureza, mas Deus também é a alma do universo ou seja ele está tudo tudo é criação dele tudo é manuação dele mas ele também está por trás de tudo isso a gente vai ver isso no sábado na sequência que a gente vai no sábado que a gente vai entrar nisso né aqui não dá para a gente entrar nisso, não. Interessante a dinâmica energética humana de Vera Lúcia que vibra e causa ressonância. Olha a responsabilidade quando entendemos o um homem como um microcosmos. Né? Ele sabe que está irradiando energia. Nossos pensamentos ruins, nossos sentimentos ruins, tudo isso gera uma energia ruim, uma energia ruim, energia pensamento que vai estar afetando outras pessoas ao nosso redor. Então é uma responsabilidade. Quanto maior conhecimento Maior é a nossa responsabilidade, né? De saber disso. Daniela Moraes. Eu sou do Luiz Tenho sentido a necessidade de visitar minha mãe cada dia mais. Posso tentar fazer isso em projeção astral? Pode, não consegui ele responder alguém que marca se ele responder alguém que marca já <risos> estou <tô> respondendo <risos> pode se você conseguir, né? consciente lembrar esse momento para quem não mora com a mãe com o pai, não é o momento de estar visitando eu não visito minha mãe há um tempão minha mãe mora perto de mim no mesmo bairro, mas eu falo com ela dia assim, dia não, pelo menos um videochamada pelo whatsapp, a gente conversa assim, vendo risada, um tempo mas eu não vou na casa dela, porque eu posso contrair o Covid e levar para ela. Minha mãe tem 84 anos, teve um infarto no ano passado, no meio da pandemia. Alto risco, grupo um de alto risco. Não né? vou arriscar a vida de minha mãe. Só para matar minha saudade de lá abraçar. Não é momento para isso. Liga, hoje você tem vídeo chamada, conversa. Concentrar mais aqui nas perguntas. Daniele Moraes, né, também. Isso pode ser espírito. Ah, é porque ela faz um comentário antes. Deve pre sentir presença e tal, meu ouvido querendo falar algo. É, pode ser uma presença espiritual, sim. Pode ser. Eu sentia, às vezes, uma, uma, uma presença, um, que causou um mal-estar, o um captar um pensamento. Pode ser uma presença espiritual mesmo. Se causou mal-estar, é um espírito que está necessariamente não é um espírito mal. Um, Pode ser é um espírito que esteja doente. Desencarnou doente, continua doente durante o um tempo. E a proximidade pode, se você é muito sensível, você está captando isso e sentiu o mal-estar. Meu irmão Jorge, Alberto Jorge, por isso os cientistas dizem que no universo nada se perde. Eu lembrei disso de tarde, Jorge. Lavosei. <risos> nada se cria, universo nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ele botou aqui. Por isso o cientista diz que no universo nada se perde, pois tudo se transforma em nova energia para outras utilidades. Exatamente. Nada se cria. A energia não está sendo toda hora criada a nova. A energia, o quanto, como eu disse no início, o quanto de energia já está lá na diversão divina. Né? Ela só se transforma nessas diversas camadas no processo de evolução, como eu falei. Está né? por aí nessa dinâmica energética. Mas aquele quanto total de energia do universo é única, é a mesma, não se altera, nem aumenta, nem diminui a quantidade de energia do universo. Daniele, fica gravada aqui, sim. Todas essas lives do programa e a live de sábado também elas ficam gravadas aqui no meu canal. Todas, automaticamente. Quando eu encerro aqui, já está gravado. Logo depois, eu entro aqui e já vejo lá no início de novo. No outro dia, eu assisto de novo para ver como ficou. Todos estão gravados. Todos os programas. Hoje é o 22, né? Tem 22 programas gravados. As outras lives de sábado também. Tem algumas outras lives que, eu, de vez em quando, eu faço também. Está tudo gravado aqui no canal. Pergunta de Vera Lúcia. Professor, transformar energia... Seria o mesmo que transmutar energia, sim. Transmutar é, é, é transformar, é mudar. Transmutar ou transmudar né? é mudar, mudar a energia. Quando você pega, por exemplo, a energia de calor e transforma em energia elétrica. Você pega a energia do vento, a energia eólica, transforma em energia elétrica. A energia nuclear transforma em energia elétrica. Isso você está transformando um tipo de energia em outro. Você, pode, você pega é, a voz, né? quando a gente fala no celular, a voz entra no celular, ela é transformada em ondas que são irradiadas, tá, né? o celular irradia ondas, que vai para uma antena, vai para uma central, depois vai, depois para outra antena, até chegar no celular da outra pessoa, e a pessoa vai ouvir a minha voz, vai me reconhecer, reconhece a minha voz. Mas foi a minha voz que chegou lá? Som não, porque ela está ouvindo no aparelho. A voz foi transformada no outro, né? Aquela energia, aquele som foi transformado, né? um tipo de onda sonora foi transformado em outro tipo de onda. Né? São tantas ondas, ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, fré vermelho, ultravioleta, são tantos tipos de ondas aí circulando, passando pelos nossos corpos, pela nossa casa, no mundo inteiro, no universo inteiro, a quantidade de ondas passando por nós, mas a gente capta tudo, né? A gente não está captando onda de TV, onda de rádio, tá? Não tá, mas está passando aqui onda de rádio. Quantas rádios estão passando aqui? Quantos canais de TV estão passando aqui agora? Mas um capto. Né? De uma época que eu captava outro dia, eu vou contar essa história. Uma experiências que eu estive captando, é, mas não era onda de rádio, não, era onda solar do rádio, mas uma distância enorme. Outro dia eu conto uma época que eu andei tendo essas experiências. Era muito interessante. Roberto Jorge também fala, a mesma dinâmica que rege o comportamento dos átomos gere o comportamento dos astros no espaço. Um né? átomo é muito parecido com o sistema solar. Né? O núcleo do átomo como o Sol. Os planetas girando em torno do Sol são os, os elétrons girando em torno do núcleo do átomo. Né? É muito semelhante, é o um macrocosmo e o um microcosmo, né? É muito semelhante mesmo. Samanta, eu gosto de energia vital da energia vital das plantas de, é, onde me ajuda bastante existem muitas plantas e outros planos astrais talvez pela energia vibratória Tem para o também de planta de animal tem tudo isso muita planta muita floresta jardim flores tem tudo no banqueta Marone, Marone Cunha. Eu sou o Alberto, o irmão gêmeo do cantor e, e compositor Tolkien, o Parece né, mesmo as coisas. Nunca ninguém tinha me dito isso não. Nunca reparei, não. Eu só lembro dele mais novo, né? mais velho, assim, da minha idade, não sei. Tem alguma semelhança comigo, não. É, é, Vera Lúcia, né, falando de um artigo espírita que ela leu, que adolescente produzindo muito ectoplasma. Eu já li isso também, né, até na época da menstruação, já li alguma coisa. Se é verdade ou não, eu não tenho certeza, não. Por isso, seria mais assediada? Não sei. Há pessoas que já nascem com uma predisposição para exteriorizar uma quantidade maior de ectoplasma para efeito físico. É médio efeito físico, é de nascença. Não desenvolve, você nasceu com aquele dono, com essas pessoas. Né? Como também da, de, de, da médium de cura. Então, tem mediunidade, você já nasce com aquilo, você já nasce, tem uma base fisiológica no cérebro, no sistema nervoso, né? e essa capacidade de exalar. As pessoas que nasceram com esse dono, não fizeram nada, tem então, uma capacidade de exteriorizar mais a ectoplasma. Se isso tem fundamento, eu não sei, né? Marta D.H. sente demais as impressões, desse do ambiente, né, de vibrações. É, tem pessoas mais sensíveis que sentem muito. Sou médium de cura, Marta. Diz. Ultimamente sinto-me cansada, é sem energia depois de orar pelas pessoas doentes. Pode ter alguma coisa errada aí, porque você, se você estiver doando o ectoplasma, aí você pode estar tá cansada depois. Aí você comer, beber água, recompõe. Agora você está orando pelos outros, não é para você estar tá cansado, esgotado. Em oração, você está absorvando, absorvendo mais energia, talvez aí nessa oração você esteja também emanando e enviando ectoplasma de cura. Né? Depois coma, reabasteça, diz, é, é recomponha o ectoplasma, recuperar as forças. Me falta conquistar muita que de Valnões, pois me sinto mal em determinados lugares. É, é muito comum. Troiano, pergunta. Esse botou, pergunta. Luiz, já acordei com algo me puxando. eu ver aqui é, o tempo. Com algo me puxando. E eu tentei ver e não conseguia. O meu lado esquerdo estava dor, dormindo, paralisado, não sei. Mas no médio no direito e não vi nada algo me puxava aí já é alguém né espírito né provavelmente um espírito que estava irradiando talvez energia para você ou sugando sua energia tá a estar próximo um série espiritual possivelmente ao que é um projetor astral isso foge aqui o nosso tema de hoje <risos> Alberto Jorge botou, interessante. Porque irmã se dormia em média três ou quatro horas por dia e neste espaço de tempo recarregava suas energias e tem gente que dorme mais, oito, mais de oito horas e acorda cansado. Tudo vai do equilíbrio da pessoa, né? Do equilíbrio da pessoa. que Consegue se reabastecer mais rapidamente e outro precisa de mais tempo para se reabastecer. Pergunta de Valquíria. O vírus da pandemia viola o nosso prana? Não, não plano. o vírus não suga o nosso prana. O vírus é tão pequeno, é ele não viola o nosso prana, não. Escutar um chiado fino pode ser algum espírito. Tipo. Olha, eu recentemente estava ouvindo um chiado no meu ouvido, chiado, 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 distorcendo os sons, até, qualquer som eletrônico estava chiado aqui, só no meu ouvido direito. Aí eu estava tá me incomodando, vou, fui na clínica, né, e eu estou rindo. Fui o médico, ele olhou, estava com uma pequena inflamação do tímpano, fez uma lavagem, depois me passou lá um remédio para corpo. Botei já dentro, durante cinco dias, fiquei bom, acabou. Era físico, não era ouvido espírito, não era, espírito, não era espiritual, era físico. Então, numa situação dessa, sugiro, procure o um médico, faça exame até para você eliminar essa possibilidade de ser algo físico. Um problema tipo, é um problema no ouvido, um problema físico, que, que tem a cura, que tem o tratamento. Antes de pensar que pode ser um espírito. Ah, tem uma pergunta depois da também em relação ao chiado. É, melhor, é, é, é bom primeiro eliminar a possibilidade de ser algo físico, né? Um problema no ouvido, uma inflamação no ouvido. aqui é isso, é Fiz o tratamento cinco dias, botando lá as gotinhas e fiquei bom, acabou o Não era espírito. Mas pode ser alguma coisa? Pode, mas primeiro elimine a possibilidade de ser algo físico. Ouvir um apito bem agudo e longo é captação de energia de espírito? Captação de energia eu não diria, porque ouvir um ruído pode ser algum ruído do mundo espiritual, né? produzido pelo espírito, está produzindo a um você de vocês está captando. Não é captação de energia, pode ser um ruído provocado pelo espírito. Roberto Jorge, meu irmão, já te finalizando, nosso tempo está perto do fim, gostei muito da explanação do tema. Por isso a importância do que pensamos e de nossas ações e atitudes. Perfeito. Tudo gera energia e atrai energia, exatamente. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, não só vão determinar a qualidade de energia que você vai absorver, não vai determinar a qualidade de energia que você vai emitir, vai emanar para os outros. Então, é uma grande responsabilidade cuidarmos de nós, do nosso interior, do nosso equilíbrio interior, para que a gente absorva boas energias, não absorva as energias doentes e a gente só emita, só né? emane energias boas para os outros. É realmente uma, uma responsabilidade aí grande. Teve excelente, Roberto. Gratidão, Marta Letícia. Pergunta de Herivaldo. He 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 o senhor aprendeu alguma técnica, manipulação, trabalho energético, em projeção, está com algum mentor Não. Isso aí eu aprendi em bons livros. Né? Teosofia, livros espíritas, livro da, da do, filosofia iog, na parte de, de cura, prana. Aí, aí, esse, esse estudo basicamente, nos livros mesmo aqui. É, trabalhei do, do, lá de lá no astral, pouca coisa, eu aprendi a mais do que eu aprendi nos livros, eu pratiquei mais, eu atuei mais lá, mas tem muito livro com essas coisas, tem muito livro com esse, com esse conhecimento. Obrigado, meu irmão Jorge. Bom, estamos aqui já perto do fim. Vera Lúcia aqui. Que alegria, professor Luiz. Mais um encontro com um tema riquíssimo, muito bem, bem explorado. O programa de Espiritual está de parabéns. Gastamos muitas bênçãos. Obrigado, obrigada, Vera Lúcia. Troiano, professor, antes eu conseguia viajar no astral. Hoje eu não consigo mais pode ter acontecido, é o recesso, recesso projetivo, como alguém chama, isso acontece, aconteceu comigo, ele acontece comigo também, leva um tempo sem as projeções, aí é bom fazer uma revisão da sua vida, do seu comportamento, dos seus valores, o que é que está acontecendo, tem alguma coisa diferente, mudou alguma coisa na sua vida para você se afastar, que motivo você consegue identificar isso, você está bem, está bem equilibrado, às vezes, alguma coisa que não está bem na vida da gente, a gente acaba se afastando disso. Ou está muito ocupado com o trabalho, com o estudo, o foco mudou. Já aconteceu muito comigo, trabalhando muito, muito, muito. O foco era só trabalho, o estudo, e isso a projeção astral ficando meio de lado. Aí vem um recesso projetivo, às vezes longo. Quando você começa a se dedicar mais, focar mais na projeção, estudar muito, naturalmente, né? você, como se chamar, como se diz, se você saturar a mente da ideia da projeção astral, aí começa a acontecer mais novamente. Maratona seus vídeos, Juliana. <risos> ah, ok, gente. Nosso tempo está aí se esgotando. Mais um minutinho. Então, hoje eu não vou avançar. Até, até aqui, eu acho que eu respondi todas as perguntas, de vários comentários. Né? Nosso próximo programa de quarta-feira, na né? visão espiritual, nosso próximo tema, que é uma continuação deste de hoje, né? o de hoje, é... a dinâmica energética humana, agora em complemento, em continuação, semana que vem vai ser a saúde, Aí eu vou falar de cura, processos de cura, técnica de cura. Vou falar do adoecimento, das né? doenças que tem no lado de energia, de espírito, de processo de cura né? e a saúde. Então, na próxima semana, o tema é doença, saúde e cura. Certo? Então, gente, foi bom estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos encontrar mais tarde projetado. Uma ótima noite para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, durmam bem, tenham boas projeções para os que gostam, os que curtem. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem do seu interior, cuidem dessa casa interior do espírito, cuidem também do corpo que é o receptáculo do espírito. Como diziam os gregos, men san". mente sã em Mente sã em Não adianta só você cuidar da mente e descuidar do corpo, com muita bebida, com muita droga, com cigarro, com alimentação muito artificial, né? muito clínica. E também não adianta só cuidar do corpo, ginástica, muita atividade física, uma boa alimentação, mas se não, cuida da mente e do coração também não é o ideal. Então o ideal é cuidar da mente, do coração, né, da parte do sentimento, do corpo, atividade física, alimentação. Isso a gente vai aprofundar a semana que vem. Doença, saúde e cura. O que nos adoece, como nos regenerar, como nos recuperar, como nos curar como manter a saúde, é o nosso próximo tema tá certo? então, fiquem com Deus boa noite para quem acompanha as lives de sábado o mergulho interior no próximo sábado agora tá certo? então, até grande abraço a todos fiquem com Deus